0: Bueno, hoy toca comenzar hablando de Google porque la próxima versión de su navegador web de Chrome, la versión 71, va a incorporar, va a endurecer las normas, las reglas del bloqueador de publicidad interno que lleva incorporado, ya digo, hace pues dos, tres versiones, creo que es de la 67 a la 68. Ya sabéis que Chrome actualiza su número de versión cada seis semanas, cada mes y medio aproximadamente, y la versión 71 que toca ahora en diciembre va a llevar un paso más allá. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que en cuanto detecte que una página web muestra anuncios de estos que son abusivos o engañosos, los típicos que cuando les das a cerrar, el botón de cerrar no funciona o desaparece o intentan imitar la interfaz del sistema operativo o te dice que tienes un virus o te dice que has ganado algo. Todo ese tipo de anuncios, bueno, pues si los detecta el navegador o todos los usuarios de Chrome, ¿no? eh, digamos que esto es un poco de rollo inteligencia colectivo, cuando detecte este tipo de anuncios va a bloquear todos los anuncios de ese dominio. Es decir, no solo va a bloquear los anuncios engañosos, los anuncios abusivos, sino que de forma o forma de castigo al dominio donde están estos anuncios va a bloquear toda la publicidad teniendo en cuenta que Chrome representa entre el 60 y el 70% de los usuarios de la Internet de escritorio, pues obviamente esto es eh, un castigo muy fuerte y puede hacer que muchas páginas web, muchos dominios, se replanteen un poco cómo quieren orientarse y si mmm, les merece la pena seguir con este tipo de anuncios tan eh, macabros, por decirlo así. Esto, que a todas luces es... O parece una idea brillante, una idea que por qué no se había tomado antes, como el bloqueador de pop-ups, como el bloqueador de tantas cosas. Si lo hubiera implementado Mozilla, por ejemplo, en Firefox o Microsoft, a través de Edge o Opera, por ejemplo, pues no habría ningún problema el tema es, como hemos comentado en otras ocasiones de Mixio, cada vez que hablamos del bloqueador de publicidad, y sobre todo en verano del año pasado, cuando se vislumbró esta idea de que Chrome tuviera su propio bloqueador de publicidad, es que viene de la misma empresa que gestiona, que controla la mayor red de publicidad del mundo, de Internet, que es la propia Google. Entonces, la mayor red de publicidad del mundo controla el mayor navegador del mundo, que a su vez va a decidir qué es la publicidad que vale y cuál es la que no vale en Internet. Todos podemos más o menos asumir cuáles son los anuncios más abusivos, más engañosos, pero va a haber casos en digamos, en la frontera, por decirlo así, entre lo que es un anuncio engañoso y lo que es un banner tradicional en los que es posible que este sistema falle. Y aunque no falle, pues a lo mejor no es Google el elemento o el actor más indicado para decidirlo. Sobre todo teniendo en cuenta eh, lo difícil que es reclamar a Google. Porque ahora nos ponemos en caso de una web tradicional, de independiente, que sobreviva gracias a la publicidad y que Chrome haya detectado por algún motivo, por algún motivo, que su página web, que este dominio incumple los resultados. Con lo cual todos los usuarios que tienen Chrome bloquean los anuncios, con lo cual caen los ingresos de la noche a la mañana para este sitio. Similar a cuando Google eh, te cambia el resultado de búsqueda y de repente el tráfico para una página web o para un dominio cae casi en cuestión de horas, ¿no? Este es uno de los grandes poderes que tiene Google desde el principio de los tiempos de Internet. Bueno, desde el principio de los tiempos de Internet no, porque Google apenas tiene dos décadas, pero ya sabéis un poco a lo que me refiero. Entonces, es muy peligroso, comentábamos eh, con la con la fábula del zorro cuidando el gallinero, ¿no? Como hay que tener mucho cuidado en quién es el que cuida a tus gallinas, porque, claro, las gallinas van a estar protegidas de otros zorros, pero es, al final es el zorro el que se las va a acabar comiendo. Y esto, pues, obviamente es peligroso. Podemos también hacer una comparación con alguien que también es juez y verdugo, juez y policía, y esto, ya digo es peligroso, me gustaría que no ocurriese, me gustaría que fuera un cuerpo más independiente el que decidiera estas cosas, Google se escuda en que hay un cuerpo independiente, pero realmente no es independiente el que toma las decisiones de qué publicidad entra y qué publicidad no entra, pero bueno. Al fin y al cabo, lo que vamos a saber y lo que podemos dar por hecho es que nunca, 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 nunca los banners de publicidad de Google van a estar bloqueados por su propio bloqueador de publicidad incorporado en Chrome. Esto puede llevar a incluso temas de abuso y de oposición dominante, porque claro, nosotros podemos entender que unos anuncios son engañosos, pero más o menos se puede hacer un caso, un argumento legal, sobre todo en de determinadas jurisdicciones, determinados sistemas judiciales, determinados países, en los que yo, como lector, como visitante de una página web, libremente decido cuáles son las que yo visito y el creador de esa página web decide libremente qué banners, qué publicidad, qué contenido me ofrece. Y eso es una transacción entre dos entidades independientes. ¿Quién es Google para decidir lo que esa web puede eh, mostrarme y lo que no puede mostrarme? Es decir, no es como si yo elijo poner un bloqueador de publicidad o no es como si la página web decide no servirme el contenido. Es la entidad intermediaria la que decide cómo se va a realizar esta eh, visita. no Y aquí es donde pues teniendo en cuenta la posición en la que se encuentra Google pues puede que esto a futuro sea preocupante. Dicho esto, no me preocuparía tanto si, por ejemplo, hubiera un sistema para reclamar a Google de forma rápida, decir, oye, tengo un falso positivo en la web, me has dejado sin visitas, me has dejado, mejor dicho, sin ingresos, porque me has puesto como que soy una página web con anuncios engañosos, por favor, quítame de esta lista. Y un humano o una persona revisa el contenido, revisa los anuncios y certifica que así ha sido, que ha sido un fallo de seguridad. Pero Google siempre es muy mala con estos campos y, digamos, pues es imposible contactar con alguien de la misma forma que es imposible contactar con cualquier persona del equipo de AdSense o con cualquier persona del equipo de resultados de búsqueda. Es decir, lo que deciden los algoritmos es la palabra final, estén los algoritmos equivocados o no. 99% de las veces están en lo cierto, pero es lo que hay, ¿no? Así que yo os recomiendo siempre que utilicéis un navegador un poco más libre, que controléis vosotros el bloqueador de publicidad si optáis por utilizarlo, porque es yo creo que es donde está la libertad realmente de la navegación web. Sí. Siguiendo con Google, pero cambiando un poco de tema, resulta que hace unos días han cambiado la página de inicio, la página de conexión a las cuentas propias de Google, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar a su correo electrónico. Y ya si tienes JavaScript desactivado o JavaScript, como queráis pronunciarlo, no deja conectarte. Esto es porque Google ha implementado unas medidas de detección nuevas de bots o de herramientas automatizadas que dependen de JavaScript para detectar pues, cualquier tipo de actividad o para más o menos tener un historial de nuestra navegación y asumir si somos un humano navegando normal o un bot o un script o quien sea. Entonces ya digo, depende de JavaScript y... Para algunas cosas está bien, como por ejemplo para esto del reCAPTCHA, que podamos enviar, que podamos eh, rellenar formularios en Internet autenticándonos como humanos casi sin tener que hacer nada. Esto básicamente Google se lo pone muy fácil a los webmasters. Yo por ejemplo lo tengo puesto para las suscripciones a la newsletter en la página web. Estuve recibiendo muchas altas de spam y me cansé un poco de tener que estar vigilándolas. Así que implementé el sistema de Google y desde entonces, pues la verdad es que muy, muy bien. Pero claro, esto tiene un precio, tiene un precio de que tienes que tener JavaScript activado, al menos cuando entres en Digamos, los dominios, literal y figurativamente, de Google. Pero bueno, es un precio pequeño. Ya sabéis que a mí me gusta mucho deciros que deberíais de intentar navegar sin JavaScript en páginas que no necesiten JavaScript. Por ejemplo, la de vuestro periódico favorito, o incluso si puede ser incluso en redes sociales o cuando estáis haciendo cosas, porque a lo mejor para comprar una entrada de cine necesitas JavaScript. Pero para muchas de las cosas del día a día de Internet, realmente vais a descubrir que se navega de forma mucho más rápida y mucho más segura y mucho más privada sin JavaScript porque básicamente es una función muy útil de la web pero ha sido abusada durante las últimas dos décadas dos décadas y media por parte de los desarrolladores <risa> cambiando de tema ahora sí radicalmente hay una compañía en Estados Unidos que se llama OpenSight ARS de Augmented Reality Systems que ha conseguido la aprobación de la FDA la Agencia Federal del Medicamento en Estados Unidos que ya digo le ha dado luz verde para que su software que se ejecuta en las HoloLens de Microsoft, las gafas de realidad aumentada de Microsoft, pueda participar, pueda estar presente en los preoperatorios para el equipo de cirujanos que voy a hacerlo. Es decir, el cirujano o los cirujanos se ponen las HoloLens, las HoloLens detectan con este software, con este programa, estas aplicaciones de esta empresa, la forma del cuerpo del paciente que se va y aplican determinadas eh, interfaces por encima. En el ejemplo del enlace al que os he dado, bueno, pues básicamente eh, vemos un paciente de costado y vemos cómo sobre su cuerpo desnudo, este sistema, esta aplicación, muestra al cirujano en realidad aumentada por dónde estarían los huesos, por dónde estarían las principales arterias, las principales venas, los principales órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues puede tener una o tomar una decisión mucho más informada de por dónde ir tirando con el corte, con el bisturí, etcétera, etcétera, etcétera. También, obviamente, pues una utilidad muy buena, por ejemplo, para el estudio o para los estudiantes de medicina. Y ahora quiero hablar de eh, tres noticias rápidas de drones... ...que las voy a contar seguidas, las voy a contar juntitas... ...porque me parecen relativamente muy interesantes. Dos de drones que voladores y una de drones submarinos. Vamos a comenzar con la de submarinos porque la marina japonesa... ...ha propuesto al, al gobierno, ha puesto sobre la mesa... ...utilizar drones submarinos para vigilar la actividad de China... ...en las zonas oceánicas en disputa. Sabéis que el mar del sur de China es una zona caliente, por decirlo así... ...a nivel geopolítico, geoestratégico, durante los últimos años... Filipinas, Vietnam, China, Japón, Corea, Estados Unidos Están todos en el ajo Están todos haciendo Que si un país hace islas artificiales Para decir que este mar es mío Que esta costa es mía O que mis aguas territoriales llegan hasta aquí Tú dices que no, que llegan hasta aquí y Luego resulta que es porque hay petróleo Porque hay gas Porque hay no sé qué Entonces está todo un entorno de mini guerra fría con muchos desfiles de barcos por la zona mucha vigilancia, muchos submarinos y Japón dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa vamos a llenar toda esta zona del mar del océano de drones submarinos que básicamente son una especie pues casi de bollas un poco automatizadas que puedan moverse un poco y que recopilen datos y que nos vayan contando qué es lo que van detectando pues si este barco ha pasado a tal hora si este submarino lo hemos detectado a tal altura, etcétera Bueno, muy interesante vamos a ir viendo durante el... Los próximos años como los teatros de guerra, los teatros de operaciones, cada vez pues van teniendo más eh, máquinas de este tipo, tanto por mar como por aire como por tierra. Volviendo al tema de los drones tradicionales, los drones que vuelan, ya sabéis que drone es una palabra un poco que significa herramienta autónoma, herramienta que funciona por su propia cuenta, más que algo con unas hélices que va dando vueltas por el aire, por eso es un poco una palabra un poco genérica. Bueno, pues ya sabéis que los drones no funcionan muy bien, o al menos no sé si lo sabéis porque yo no lo sabía hasta hace poco, no funcionan muy bien en áreas de bosques muy frondosos porque resulta que estos bosques bloquean estos árboles, las copas de los árboles bloquean la señal GPS que llega desde los satélites así que, por ejemplo, las tareas de búsqueda o de rescate de montañeros, de excursionistas en las montañas, que hemos comentado en en otras ocasiones, cómo se resuelven de forma satisfactoria gracias a drones que pueden patrullar zonas y áreas muy grandes en muy poco tiempo bueno, pues resulta que pierde la, ya el GPS cuando los bosques son muy frondosos. Para esto unos estudiantes del MIT en Estados Unidos han desarrollado una alternativa para mantenerse ubicados entre diferentes cuerpos, entre diferentes, digamos, patrullas de drones a través del IDAR, a través de ir enviándose un poco la localización de forma, eh, pues, ¿cómo decirlo así? L local entre ellos, es decir mantenerse los unos ubicados a los otros o mantenerse ubicado por la relación, por la triangulación entre los diferentes drones o entre diferentes partes que sí conozcan. Esto, pues obviamente también muy interesante y cada vez vamos viendo cómo, ya digo, los drones son muy, muy importantes para encontrar personas desaparecidas, personas, por ejemplo, con demencia, que se han perdido por la ciudad, que se han perdido por el campo, que se han perdido por el monte, niños desaparecidos, excursionistas que se han quedado heridos y que nadie puede moverlo con estas cámaras infrarrojos. Todo este tema de la tecnología aplicada a los drones para este campo es fascinante y literalmente está salvando vidas todas, todas, todas las semanas. Y por último, una startup astrolena, una compañía, ha creado un software para que los drones automáticamente, las compañías mineras los pongan en las puertas, en las entradas de las cuevas o de las minas y realicen mapas automáticamente detallados. ¿De qué es lo que hay en su interior? Pues que puedan verificar, puedan ir viendo pues hasta dónde se extiende de forma automática que vayan recomendando, ¿no? De la misma forma que una rumba detecta la forma de tu casa la primera vez que se instala, ¿no? Pues estos drones podrían hacer lo mismo mapeando pues una cueva, una mina, etcétera. Que esto lo hemos visto en muchas películas, bueno, pues ahora es un poco ya no es ciencia ficción, ya es un poco ya más realidad. Y por último, si me tengo que despedir con una cosa, me despido recomendando que os paséis por las notas del episodio, los que no estéis suscritos a la newsletter, y os paséis por los autobuses autónomos que ha diseñado Muji o Muji, la prestigiosa firma japonesa de diseño para una firma finlandesa que se llama Sensible 4, Sensible 4, no sé muy bien cómo pronunciarlo, que va a poner estos mini autobuses de unas 10 plazas, ya digo autónomos, en las calles de Helsinki en marzo de 2019, es decir, dentro de 5 meses en funcionamiento con el objetivo de que a principios de 2020 estén plenamente operativos, ir transportando a los habitantes no queda claro cuál será la flota pero los autobuses pues tengo que decir que son muy bonitos, no es algo que os vaya a cambiar la vida, seguramente hayáis visto modelos similares, hemos enlazado en Mixio unos muy 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 parecidos que están operativos en Japón, en el Japón rural desde hace un par de años y es básicamente pues como os podéis imaginar, pequeñas capsulitas con los asientos rodeando el habitáculo interno para que la gente pueda distribuirse ¿no? de, de forma un poco más esparcida más que en filas pero este diseño de Muji o este diseño de Muji me ha parecido muy interesante y me ha parecido, bueno, pues un avance significativo, ¿no? en lo que puede ser el transporte urbano, pues eso, dentro de un par de años. Y con esto hay muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre, me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar y os animo a que recomendéis los episodios, a que recomendéis el podcast y a que dejéis vuestro comentario, vuestras opiniones, me podéis hacer las preguntas que queráis, ya sabéis que siempre están los enlaces y mi dirección de contacto en las notas del episodio. Y os recuerdo que hay un nuevo episodio de Kernel con Carolina Deña, una de las pocas youtubers que consiguen vivir de esto, vivir de YouTube, que es precisamente el campo o el tema que se trata en el episodio. Y Carolina nos cuenta bueno, cómo ha conseguido montar su carrera para vivir de esto, de vivir de Internet, vivir de crear vídeos para YouTube, cómo le ha permitido luego progresar en su carrera en otros aspectos para llegar hasta la tele y si hay un futuro en Internet más allá de YouTube. Instagram TV, Facebook Watch, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ha quedado un capítulo muy interesante, una entrevista también en la que seguro que vais a aprender muchas cosas y os recomiendo que lo escuchéis. Ya sabéis, buscáis Kernel con K y lo escucháis, que yo creo que ya digo un podcast y un episodio muy interesante y si no estáis suscritos vais a descubrir un montón más de episodios con una información y unas entrevistas más que curiosas. Y ahora sí que me despido. Muchísimas gracias. Adiós.